0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Dnes už se příliš nezmiňuje skutečnost, že demokracie v novodobých dějinách Evropy i Ameriky nepovstala z dola, čili demokraticky. Nýbrž byla zavedena z hora, čili hrstkou lidí se spoustou peněz. Proto měli volební právo například v Itálii jen 2 obyvatel až do roku 1919, kdy bylo navýšeno na 23 Nemluvě o volebním právu žen, které bylo například ve Švýcarsku, zavedeno až roku 1971, byť v galantní Francii a Itálii již roku 1946. Když roku 1857 kandidoval v sardinském království italský kněz a novinář Giacomo Margotti spolu s dalšími kněžími a jejich katolická strana vyhrála volby na celé čáře, tehdejší demokratický politik Camillo Cavour jejich zvolení jednoduše anuloval. Dnešní demokrat by se takovéto spupnosti na veřejnosti sice nedopustil, ale popravdě řečeno, ani by to už neměl zapotřebí. Vůle voličů se obchází mnoha jinými způsoby. Třeba tím, že jim není dána možnost vyjádřit se ve volbách k problémům, které se jich týkají. Zmíněný Don Margoty se proto roku 1867 prvních voleb v italském království vůbec neúčastnil. Panovala tehdy již skutečná antikatolická diktatura, nevýjímaje ani přesně cílené násilí. Bylo tedy zbytečné ztrácet čas před volebním divadlem. Don Margoty tehdy ve svých novinách napsal, aby katolíci nevolili ani nebyli voleni a odkázali tak elity do patřičných mezí nevolené menšiny. Tato předvolební formule se pak roku 1874 stala oficiálním postojem církve. Ke změně tohoto postoje došlo až po 50 letech, ale celkový stav demokracie se příliš nezměnil. Neférové počátky se totiž nepozorovaně staly součástí fungování moderní demokracie. S rozvojem sdělovacích prostředků a mediálního slovníku jsou voličovi k dispozici sofistikované či spíše sofistické pojmy, jež jsou natolik mnohoznačné, odtažité a vyprázdněné. Že už neumožňují lidem srozumitelně komunikovat o realitě, kterou žijí, nýbrž vyvolávají pouhé jiskření protichůdných emocí. Absence pojmenovávání reálních problémů je v programech politických stran patrná už dlouho a nejenom u nás. Není to však projev nějaké podlosti politiků, nýbrž důsledek omezenosti stvořené lidské bytosti, která se marně pokouší a hrát si na ředitele Zeměkoule, či spíše na barona Prášila, který se za vlasy sám vytahuje z bažiny. Dnešní volby zkrátka odrážejí spíše osobní sympatie ke konkrétním tvářím, než racionální obsah volebních programů příslušných politických stran. Třeba, že u nás je stále ještě důležitým faktorem voleb odůvodněný odpor vůči komunistické ideologii. Bohužel však není vždy každému zcela jasné, v čem vlastně její zločinnost spočívá. A je to způsobeno také tím, že nebyl nikdy dostatečně objasněn její zločinný účel, ani důvod a původ financí, které příslušní sociální inženýři dostali na její zavedení do společnosti. Letos 40 voličů svého volebního práva nevyužilo. Výčitky na jejich adresu většinou neberou v úvahu, že důvod proč se hlasování zdrželi, může spočívat právě v bezradnosti. Nelze totiž vyloučit, že žádná ze stran zkrátka nezískala jejich důvěru. Rozpaky a nerozhodnost ostatně přiznávají i mnozí, kteří svého volebního práva nakonec využili a nějakou tu stranu zvolili. Demokracie však není perpétu mobile a výsledky voleb dobře odrážejí stav lidské přirozenosti hraněné hříchem. Avšak demokracie, která nebere a nechce brát zřetel na vtěleného boha a hodnoty, které do dějin vnesl a vnáší, má v sobě cosi démonického. Životy a vztahy lidí, které jsou ovlivňovány takovouto demokracií, tak mohou podlehnout starému pokušení člověka vykoupit sebe samého. Což je právě ono gnostické nebezpečí, před ním švaruje encyklika Lumen Fidei. Mnohem důležitější než demokratické volby je respekt vůči pravdě ve všech jejich dimenzích. Zajména však na rovině mezilidských vztahů, které se zbíhají v Bohu, jenž se stal člověkem. Problémem předvolebních kampaní je však právě to, že pravdu o lidském životě vylučují ze hry. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Přibližně 40 tisíc lidí se dnes kolem poledne shromáždilo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli promluvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: La pagina del Vangelo di Luca di questa domenica
0: Pasáž z Lukášova Evangelia z této neděle nám podává Ježíše, který cestou do Jeruzaléma prochází Jerichem. Je to poslední etapa cesty, která v sobě zhrnuje smysl celého Ježíšova života, věnovaného hledání a záchraně ztracených ovcí Izraelského domu. Čím více se však blíží k cíli, tím více se kolem Ježíše uzavírá kruh nevraživosti. A přece v Jerichu dojde k jedné z nejradostnějších událostí, které podává svatý Lukáš. Obrácení Záchea. Tento člověk je ztracenou ovcí, je pohrdaný, exkomunikovaný, protože je celníkem, ba dokonce vrchním celníkem tohoto města. Přítel nenáviděných římských okupantů, zloděj a vykořišťovatel.
1: Impedito dal a a
0: když mu nebylo umožněno přiblížit se k Ježíši, pravděpodobně z důvodu jeho špatné pověsti a protože byl malé postavy, Zacheus se vyšplhá na strom, aby mohl procházejícího mistra spatřit. Toto vnější poněkud úsměvné gesto, však vyjadřuje nitro tohoto člověka, který se snaží dostat nad zástupy aby mohl navázat kontakt s Ježíšem. Samotný zácheus nezná hluboký smysl svého gesta. Neví, proč tak jedná, ale učiní to. Neodvažuje se ani doufat, že by vzdálenost, která jej dělí od pána, mohla být překonána. Spokojuje se s tím, že jej uvidí procházet. Když však Ježíš přijde blíže k onomu stromu, zavolá jej jménem. Zaché pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat v tvém domě. Onen muž malé postavy, všemi odmítaný a vzdálený od Ježíše, je jakoby ztracený v anonymitě. Ale Ježíš jej volá. A jméno Zacheus v jazyce té doby má krásný a příznačný význam. Zacheus totiž znamená Bůh pamatuje. Ježíš vstupuje do Zacheova domu a vzbudí kritiku tamnějších lidí, protože i v té době kolovalo mnoho drbů. Říkali, jak je to možné, tolik svělých lidí je ve městě, ale on jde na návštěvu k celníkovi. Ano, protože byl ztracený. A Ježíš říká, dnes přišla do tohoto domu spása, Vždyť i on je potomek Abrahamův. Do Zachejova domu toho dne vstoupila radost, pokoj a spása. Vstoupil tam Ježíš. Neexistuje profese nebo společenské postavení. Není hříchu či zločinu jakéhokoliv druhu, který by mohl z paměti a srdce Boha vymazat jediné z jeho dětí. Bůh pamatuje. Vždycky. Nezapomíná nikdy na ty, které stvořil. On je otcem. Vždycky bděle a laskavě čeká, až uvidí, že se v srdci tohoto dítěte znovu rodí touha vrátit se domů. A když rozpozná, byť jen v náznaku, on touhu a kolikrát téměř neuvědomělou, i hned jemu po boku a svým odpuštěním mu ulehčuje cestu obrácení a návratu. Hleďme dnes na zácha, jak je na stromě. Jeho gesto je úsměvné, ale je gestem spásy. A já ti říkám, tíží-li tě svědomí, stydíš-li se za spoustu věcí, kterých ses dopustil, zastav se chvíli, neděs se. Pomysli, že někdo tě očekává, protože na tebe nikdy nepřestal pamatovat. A tím někým je Bůh, Otec, který tě čeká vyles jako Zacheus na strom touhy po odpuštění. Ujišťuji tě, že nebudeš zklamán. Ježíš je milosedný a nikdy neochabuje v odpouštění. Pamatujte si to dobře. Takový je Ježíš. Bratři a sestry, Nechme se Ježíšem také zavolat jménem. V hloubě srdce slyšme jeho hlas, který nám říká, dnes musím zůstat v tvém domě. To znamená v tvém srdci, v tvém životě. A přijměme jej s radostí. On nás může změnit. Přetvořit naše kamenné srdce na srdce z masa. Může nás vysvobodit z egoismu. A učinit z našeho života dar lásky. Ježíš to může učinit. Nech na sobě spočinout Ježíšův pohled. To byla promluva papeže Františka. Po společné mariánské modlitbě anděl páně pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen Domine
0: Benedictum. Ex
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et spiritus Santo.
0: Amen.